0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲于承万。常德会战结束两个月之后，蒋介石在南岳会议上进行了讲评。会上，蒋介石对七十四军，尤其是五十一师、五十八师在外围的优异表现，做出了特别的表彰，称他们以六个团对抗近六个日军联队，还能够处于主动的地位，不断的向日军发起攻击。说他们称得上是抗战史上最辉煌的战绩。会后呢，被蒋介石夸赞为模范军人的58师师长张灵甫，获颁云麾勋章一枚。他也是常德会战中有幸受勋的少数将领之一。除此之外， 7 4军还有89人作为特殊立功人员受到了表彰，其中就包括炮兵团团,团长金鼎州 ，57 师171团,团团长杜鼎。那么， 74军中唯一遭到处罚的人，正是孤军守常德的57师师长于承万。那为什么会是这样呢？首先，我们要看到，对于国民政府而言，常德会战的重要性不仅表现在常德在军事上的战略地位，而且表现在它重要的国际影响。1843年1十月22日到26日，蒋介石出席开罗会议，当时和罗斯福、丘吉尔共同商讨联合对日作战。和战后国际秩序重建等重要问题。会议期间，常德战事正酣，三国领导人谈及中国的局势，自然会注意到常德保卫战。因此，常德保卫战在蒋介石心中的重要性，无疑就大大提高了。12月2日，在蒋介石致余承万等前线将领的电文中，他特意强调，五十七师官兵保卫常德，奋勇歼敌，这已引起了全世界各友邦最大的敬意。可见，常德保卫战。关系到中国军人的声誉以及盟国对中国抗战的信心。蒋介石在开罗会议期间始终关注着常德会战的进展，屡次发电报给前线将领，要求确保常德。12月1日，蒋介石自开罗会议归来，刚抵达重庆，就开始着手了解常德的战况。下午就与恩施、长沙，也就是第六战区和第九战区司令长官部各通了电话。晚上，他又召集了军事干部。听取了半个月以来常德附近作战的经过以及整个形势的总报告，还电勉余承万，激励全体官兵固守常德，完成使命。十二月二日，听闻常德一片火海，五十七师伤亡惨重，蒋介石全天都是和第九战区司令长官薛岳、第六战区参谋长郭忏、第六战区代司令长官孙连仲保持频繁的联络。蒋介石对他们说。严令参加常德各增援部队的军长、师长等，如不能如期挺进常德城，与我守军余师直接联络，夹击日寇，则以伪令避战论罪。万一常德因此失陷，并将各该军的师长军法从事。同时又电告余承万增援的情形，希望他能够誓死坚守，与常德共存亡。在给余承万的电本中，蒋介石这么说的。即以严令我中美全部空军力量，以后专来掩护我常德之守军，并令六九战区之主力皆向常德直接挺进，夹击在常德之残寇。务期严督所部与长城共存亡，以完成此次辉煌之战绩，务使斯大林格勒之战士独美于前野。一切粮草之接济与兵力之增援，皆由本委员长负责主持，勿在有所顾虑。只要我全体官兵决心死守，则以一当百，里应外合，日内必能达成预期之目的。故以后不必再发起源之电，以此是只有安心杀敌之一道也。接电盼复。从这个电报中，我们可以看到，蒋介石把常德保卫战和斯大林格勒战役等同视之，并且他亲自上阵，负责粮草的接济和兵力的增援，可见蒋介石期许之高。无论是我们之前提到的余承万的电文，还是我们刚刚讲到的蒋介石的电文，都表明了死守常德的决心。由此推论，只有两种结果可以接受：一个是余承万率领57师继续坚守，直到援军到来，取得常德会战的胜利，则功劳和荣誉并至；二是，在援军到来之前，余承万率部坚守，力竭而败，日军占领常德，余承万杀身成仁。则可以获得死后的哀荣。当时负责国军军法的何成俊，事后他曾说了一句公道话：“他说，侵入常德之寇军，因兵少后援不继，却已退走。我各路军队正分途截击中，如此，则余承万不幸之至矣。不突围出城，多忍耐数日，不为成大功，且更享大名。既元明不道，余承皆亡，亦历史上民族英雄之一人也。”当时各方的期待也都是余承万牺牲成人。根据廖继威的回忆，常德即将失陷，余承万电请援军，蒋介石指示军令部，可先行复电加以卫冕。等到余师长在常德成人之后，可以大为宣扬，表彰忠勇，则常德之战虽败犹荣。廖继威认为，蒋介石的目的是以为余承万必死无疑，正好实现他不成功便成仁的训诫。常德失陷之前，军令部发出了以蒋中正名义回复余承万的电文。电文中说：“盼五兄沉着应战，务必坚守，以待胜利。”还特派了飞机一架飞临常德的上空，专为余承万投赠了青天白日勋章一枚和作战物资。军令部还预先拟好了表彰余承万在常德殉国的文章，并为其立传，想的是一旦确定了余承万壮烈战死的消息之后，马上开始宣传。结果出乎意料的，等来的是余承万弃城突围。军政部长徐永昌在12月4日的日记中就写道：“敬之指的是何应钦，日来一再言该师长因此不死，今又言之，众人喝之。”可见高层对余承万的期待是因此，但问题在于余承万没有死。而对余承万雪上加霜的是， 1 2月3日凌晨，余承万与部分官兵分散突围，但他并没有通报全军。做好妥善的安排。根据第六战区军法执行兼冯庸的调查报告，他写道：“常德之役，五十七师师长余承万最初并未做世界的防御准备，逃出时对所部又无适当处置。师长走后一日，部队犹不知之，仍继续抵抗中。”根据事后蒋介石对常德会战的检讨，他说：“余承万这次最大的罪过就是他遗弃伤兵，单独潜逃。”他这个罪恶是与不奉命令擅自撤退的罪恶一样重大。总体来看，余承万选择突围时确实已经到了孤立无援的险境，但是他放弃常德并且处置失当，这也是不争的事实。当得知余承万突围常德失守的消息，蒋介石是立刻宣布判处余承万死刑的裁决。蒋介石在1943年12月3日的日记中写道：“一日回余德系第57师余承万部固守常德。”虽敌已破城，尚在巷战，且已三日矣，私心欣慰无以，以余之为人，素知其胆怯无能，其状貌短小，不言而知，其为非可托大事者。但此次竟能固守常德，正以自私往日官人之方，多以貌取为不当也。不料其昨晚竟不奉命令而擅自放弃常德，向南偷逃，闻其中途为敌伏兵所裁。不知下落，而且昨夜八时半已接收我电令，比竟不顾一切，只知偷生，并未发电报告，直至今日黄昏使证明其脱逃。一夜于将士英勇之牺牲，皆为其偷生之一念而反荣为辱。比明知各方援军已逼近常德，并知敌军已成弩末，巷战且已三日，而比乃竟以一念之生，置国家军荣誉与职责于不顾。岂不可杀？应即宣布其此行，以振纪纲也。对于余承万擅自弃城突围，国民党军方高层也是一片哗然，议论纷纷。军法执行总监何成俊在十二月八日的日记中写道：“平心而论，余承万苦战十余日，弹尽粮绝，寇军已攻入城内，是突围而出，剿之守南京、保定、徐州、开封、武汉驻将领。”实觉有上下床之别，乃先勇而后怯，临难苟免，不能追踪郝梦龄、刘佳琪以身殉国，垂名青史，足自毁其令誉，殊为之痛惜。传云冠甲之兵，故计死焉。余承万欲此千载难逢之良机而不肯死，致受军法制裁，成中国军人之耻辱也。如果说何承俊表达的更多的是惋惜，徐永昌。则对余承万的行为表示不屑。他在十二月三日的日记中写道：“有此种人品之将领，国家焉能不弱？求其战之最后被俘而不可得，黄言其成人。蒋连”蒋介石在回国一周的反省录中写道：“回国以后，开罗会议公报如期发表，常德尚在我军固守中，乃感情势太佳，恐有不测之变，于是薪资忐忑不定。果而常德忽现，此乃不测之祸。”残剧无疑，故周末几乎全未。常德军事忧虑不至也。对于余承万弃城突围，蒋介石自然是气愤不已。常德失守的次日，也就是十二月四日，蒋介石就下令将余承万押解到重庆。此后又多次下令催促战区尽快将余承万押解到案。十二月七日，蒋介石电令第九战区司令长官薛岳，即即将第五十七师师长余承万。及其同时潜逃之副师长、参谋长等负责人员，一并派专车北送来渝候审务务。12月14日，蒋介石又致电给74军军长王耀武，电文中说：“余师长程万不奉命令弃守重城，以致功亏一篑，全体将士所牺牲之成绩，几乎为其以偷生之一念所毁灭，使我官兵荣誉蒙受无穷之侮辱。其即将该师长及其同逃之副师长、参谋长等重要人员。”一并解于审判。12月7日，蒋介石在陆军大学主持特别班第六期学员毕业典礼的时候，并以“我军常德战役之教训与最后决胜之道”为题发表了讲话。他先是总结了常德保卫战中的经验教训。他说：“本来此次会战进行之中，我保卫常德的部队与敌人苦战坚寻，已经是一寸山河一寸血肉，博得了全国民众的亲近。”和举世人士的赞佩，而且大家都已认定胜利已属于我，我守城部队已经得到了这样的光荣。只要能够坚忍撑持过这最后五分钟，就可以获得最后的成功。即令万一不幸，本城完全失陷，只要我们师长与参谋长等共同牺牲在城内，这样常德虽失，而我们更是得到无上的价值和至高的光荣。这种献身殉国的精神发挥出来。不仅阻止我全国军队的地位为之提高，就是全世界友邦人士都要为我们而讴歌赞扬。此次常德之战，我军已操了胜算，只因守城的师长决心不彻底，精神不坚定，以致功亏一篑，名城沦陷，要受到这样莫大的耻辱。即使前后常德失而复得，亦是我军留下了千古不能浅雪的污点。我们可以看到，蒋介石他一方面肯定了57师坚守十多天的不易，另一方面，他将常德失守的罪责全部归于余承万。蒋介石对于余承万在突围前所言的“待援无望，弹尽粮绝”均予以否认。蒋介石说：“因为本月2日他退出的那一天，在城内与城郊附近，敌人并未与我们遭遇冲突，当时更未发生任何激烈的巷战。如果发生巷战或敌在城郊不撤围，”那他根本就不能退出。至于他所说的粮弹已尽、兵力已完，这全都是谎报，全是一种借口而已。所以，本委员长对于五十七师师长余承万此次未奉命令、擅自退却、放弃常德、侮辱军誉，必须依军法审判严办。蒋介石之所以在陆军大学发表演说，并宣布对余承万的处置首令，其用意是要通过严惩余承万，让其他将领引以为戒。在日后的作战中，抱定不成功便成仁的决心，誓与阵地共存亡。一九四四年二月，在我们之前提到的常德会战之后召开的第四次南越军事会议上，余承万的罪责再次成为焦点问题。蒋介石在对常德会战的讲评中，特意指出，五十七师师长余承万此次守卫常德所犯的错误，主要是：一、不能沉着固守，专事起源。二、遗弃伤兵，擅自退却。并且表示之前的态度不会有变化，余承万必须交给军法审判。蒋介石之所以严办余承万，这是因为常德的得失关系到盟国对于中国抗战的信心，当然还有作为领袖的蒋介石的民族自尊。当时舆论对常德会战有着很高的期待，《大公报》的社论就指出，纯从国内战场看常德之战已有极大的价值，若再放眼世界全局。常德之战更有绝大的意义。四国宣言刚刚发表，中国四强之一的地位重被确定。在这个时候，苏联战场上连打胜仗，英国空军把柏林炸得体无完肤，美国的海空军在太平洋上屡建奇勋。假使我们在鄂西湘北无御敌之功，任日寇纵横驰骋，相形之下，我们成了什么样子？五十七师的副师长邱维达回忆说。后来，德系余承万之所以重叛，是因为常德会战之初，蒋委员长赴开罗参加与丘吉尔、罗斯福之三巨头国际会议，罗斯福当时询问常德的战况，蒋介石告以守城的部队指挥官是我的学生，不会有辱使命，请放心。当回到重庆，得知余承万率部退守沅江南岸，没有以身殉国的时候，蒋介石自然是极为愤怒，认为有损国家声誉，所以下令处决。在第四次南越军事会议的开会训词中，蒋介石专门提到，与此前的单独抗战不同，现在我们联合国反侵略的战争已经成为了一个整体的战争，我们联合国反侵略的战场也成了整个的战场。因为我们一般军人，尤其是高级将领，对于自己的地位和责任，应该有进一步的认识，做进一步的努力才好。蒋介石把军事上的胜败和外交上的胜败联系了起来。凸显它的重要性。他说：“我们今后在同一战场上与盟国军人并肩作战，彼此相处的机会甚多。我们一切精神态度、思想行动，就是我们中国军人人格的表现，为国家的观瞻所寄，最易为人瞩目。所以，我们对于这些地方，不能不特别的注重讲究。如果我们在这些地方能够比得上人家，能够胜过人家，那就是我们为国家争回了地位和荣誉。”这是关系我们外交胜败的重要因素，因此我们可以理解开罗会议前后蒋介石为什么对军人的战场表现如此的重视。常在会战中暴露的国军部队作战的纷乱无序，这就让蒋介石忧心不已。他在日记中写道：“军队空虚，官长不学，指挥无力，军政萎靡腐败，难其振作，殊为前途悲而痛也。”正是在这样的大背景下，严惩余承万以严肃军纪。自然就成为了蒋介石唯一的选择。那么，按照军法惩处的程序，余承万应该被先押解至重庆，交军法执行总监部组织高等军法会审，并拟定最终的处分意见。1943年12月4日，蒋介石第一次下令押解，但是一直到次年2月初，余承万才被押解到重庆。期间，作为余承案上司的第九战区司令长官薛岳和74军军长王耀武。先后致电军政部，说明余承万突围的事实经过，为其说情。1944年1月19日，四4四军军长王泽俊致电给蒋介石，请求代余承万一死。电文中说：“余承万师长常德之役，使则奋勇杀敌，既则功亏一篑。论法因奉命未紧，言情则功罪相消，只与余承万速罚一面。文本以为立功不少。”领至偏师，诚非易矣。雷霆雨露，总是天恩。知何敢呼法而示惠？不过自九一八事变起，萧萧者竟以抗日为口号，然能前仆后继，断斗绝服者，多为一般军人。当自强寇未除，屈人恐惧，成万道经，福望君帅法万施仁，则以后效，是不仅成万一家敢戴，亦全体抗战军人之幸也。余承万被押到重庆之后，他自己为了减轻罪责，也四处托人运作。根据何成俊的日记记载，前师首常德的市长余承万押解到渝，气味送交本部，为多方托人运动保外候讯。余承万曾经拿着74军军长王耀武的介绍信求见何成俊，结果遭到何成俊的拒绝，因为余承万是黄埔一期，在国军中也任职多年。在军中有一定的人脉，再加上各方对于余承万不无同情，因此不乏为其求情者。徐永昌的日记里就记载着说，日前王云生于各界劳军大会上代表替该师长洗冤。张文白指的就是张志忠，亦于某次汇报代以陈词。第六战区司令长官孙连仲、副司令长官吴吴生，七十四军军长王耀武，五十七师副师长邱维达。湖南参政员张炯等人也先后向何成俊说情，请求在可能的范围之内予以减免。何成俊有感于余承万的守城事迹，也倾向于从轻量刑。除了军政要员、社会名流在重庆的多方活动，五十七师副师长邱维达等人还在常德搜集有关的证据。当时常德民众对于余承万驻防时军纪严明和作战时的英勇事迹。一共有九十多封证明信寄到了重庆。幸存下来的常德县长戴九峰和其他的常德民众也提供了证明。他们说，常德会战时，全城已被日军炮火夷为平地，只剩中央银行残破大楼。五十七师官兵守城为国，军区弹尽粮绝，使守无可守，已尽全力。客观来看，余承万率部坚守常德十几天，提升了国军的声誉。也得到了社会舆论的广泛认可。虽然余承万最终选择了弃城突围，但他率领57师以寡敌众，英勇守城十几天，这是无可争议的事实。蒋介石也承认这个事实，因此他对余承万和57师是分开评价的。战役结束之后，军令部也曾经组织战地考察团到常德进行了视察。经过综合的分析，实际的弹痕、战斗遗迹以及57师的伤亡情况。考察团一致认为，余承万师尽了最大的努力，的确已到了弹尽援绝、无兵可守、无地可退的境地，这才退出的常德。余承万率部突围，乃是在官兵损失惨重、孤立无援的情况下的无奈选择。突围过程中没有被日军俘获，更无投降之举，并且突围之后又参与了收复常德的战事。此外， 1 2月3日常德失陷之后，仅仅过了几天，就又失而复得。常德会战最终也是以中方的胜利而告终。从结果来看，余承万弃城突围，并没有对战局造成不可挽回的影响。早在常德保卫战期间，媒体就对余承万率领五十师英勇守城的事迹进行了广泛的报道，连日的报道为余承万和五十师赢得了各方的关注和赞誉。而且，这种声势并没有因为余承万的弃城突围而改变。十二月三日之后。有关常德保卫战的报道仍然很多，不仅报道了57师的英勇事迹，而且还给予了常德保卫战很高的评价。1943年12月5日，作为官方喉舌的《中央日报》最早对余承万突围进行了报道。文中写道：“常德城惨烈巷战，自上月25日起至本月2日晚止，为时周余，昼夜未曾消减。城内外建筑物被敌机大炮之轰炸。”和投射烧夷弹，均系化为灰烬，已成一片废墟。三日晨，我五十七师已在西北城郊与友军汇合，对被我包围之敌竭力攻击，战斗激烈。由于《中央日报》的定调，其他各报基本上是援引这个报道。十二月十日，《大公报》在常德收复之际发表了社评，全篇的基调是盛赞常德会战中国军队的英勇表现。文中写道。常德的功勋太大了。当最高统帅在开罗与美英领袖会议处分日本之时，我常德守军拒成死战，打出了惊天地、泣鬼神的战绩。国际观瞻，中国却不愧为四强之一。现在领袖归来，全局光明，国军又击退敌军，收复常德，一证日军之非无敌。我军的确能任反攻日本的主力。此时此地而有此捷，统帅威信。将士伟功，国家光荣，皆相得而益彰。社论还为五十七师突围申辩，写道：“其实我守军之退，并非溃败，乃是会合友军，再做有力的反攻。”由于常德会战最终取得了胜利，故而舆论持续对余承万率领五十七师英勇守城的事迹进行宣传，而回避了余承万弃守突围的事实。这种舆论导向无疑对余承万也是有利的。那么，余承万本人。为了让那些牺牲于常德城的他的那些袍泽下属和兄弟，他们的英雄事迹不会被别人忘记，所以他邀请了一个著名的作家为虎贲师写一本书。那么好心有好报，余承万的这个举动也为他本人减轻了罪责。那么余承万找的是哪位作家呢？我们下一集再继续给大家讲。